0: NRK
1: Vi nordmenn elsker avokado. Ikke bare er det godt, det er sunt også. Og hvert år spiser vi rundt 40 millioner avokado her i landet og plasserer oss dermed på Europatoppen. Men i ekko nå straks skal du få høre noe som kan få deg til å sette guacamolen i halsen. Å dyrke avokado ødelegger nemlig matjord og fører til at folk i Sør-Amerika mangler drikkevann. Og nå har den første butikken i Norge sluttet å selge det populære grønne takotilbehøret. Ja, I Eko i dag så står jeg med en fin liten mørkegrønn sak i hånda. Og en eneste slik, avokado, kan kreve over 300 liter vann for å vokse seg slik. Ti ganger så mye som det kreves for å dyrke fram en apelsin. I Chiles største avokadodyrkende provins, Petorca, har avokadodyrking ført til vannmangel og krise. I Danmark så valgte flere butikker å endre sine innkjøpsrutiner etter disse avsløringene om at folk ikke har drikkevann. Og det var den uavhengige medieorganisasjonen Danwatch som hadde laget dokumentaren Avokadone og det store vanntyveriet. Her et uh, klipp fra Danmarks Radio om saken.
2: Der er dem, som aldrig før, men populariteten har en pris. Det lyder rimelig voldsom. Det var jeg helt klar over. I gennemsnit kræver det 70 liter vand og dyrke en avocado, men i den chilenske provins Petorca kræver det over fire gange så meget, nemlig 320 liter. Og det rammer lokalbefolkningen, viser nu
3: en rapport fra mediet Danwatch. Vi ønsker ikke at have varer fra en produktion, som tørlægger områder, hvor der bor mennesker.
2: Derfor har blant andre dansk supermarked endret deres innkøpspolitikk for avokadoer.
0: Så vi køper fra både leverandører og også områder hvor det her ikke forekommer. Det er jo det, det ansvaret vi alle har. Altså, det er jo noen der må ta det.
1: Ja, I Danmark så ble det en stor offentlig debatt om avokado i vores. Og her i Norge... Der har vi ikke et annet fortsatt å kose oss med avokado. Velkommen Elisabeth Tollesen. Du driver butikken Mølleren Sylvia, ja. som selger økologiske varer. Og helt frem til sommeren, Så kunne dine kunder kjøpe avokado hos deg, men så ble det slutt. Hvorfor finnes ikke det i hylden hos deg lenger?
4: Uh, ja, vi ønsker å selge mat fra bønder som er på lag med naturen. Uh, og maten blir til slik at naturen ikke er skade, og aller blir bedre av så er det å foretrekke.
1: Ja, men uh,
4: avokadon, den... Avokadon, den er jo... Det er jo, smaker godt og er sunt, men det, det er en høy pris å betale. Du, du kaller den rett og slett for kravstor. Ja. ja. Den, uh, landskap ødelegges av monokultur, for det, det er en stor ettspørsel, og det tar... Uh, det blir starkt press på å bruke stadig mer arealet till att dyrka det. Och
1: monokultur betyder att man dyrkar det samma om en annan.
4: Ja, att at det blir väldigt ensartet. Eh det ödelägger matjord og ödelägger også resursgrundlaget till de områdena. som blir belastat då.
1: Ja. Och detta hade du inte lust att och ha i butiken in i det hela tatt?
4: Eh vi kan det finns mycket annat att så ja. vi valde det. Men
1: du jag har också läst om att avokadodyrkning, då går vi bort fra matjordarna men den mm. förer också till organiserad kriminalitet. Ja. Eh,
4: det läggs när det blir shoppas den god butik i det och det har fört till illegal avskoging och tar områden som det egentlig ikke er ressurser til å ja. ja. skade, skade naturen. Ja, og
1: man kan lese i nyhetene av og til om uh, rene mafia-bander mm. som uh, stjeler og, og selger avokado. I en butikk. Men, men du solgte jo ikke avokado fra dette område i, i Chile. Dine avokado var, så vidt jeg vet, fra Spania. Mm. Er det et generelt problem likevel, mener du, at avokado icke bra och
4: köpa in. Ehm um, eh och Spanien har ju utfördringar i förhåll till torka. Och ehm eh og, um, eh att det är grund till att tro att de vill känna på de samma utfördringen som andra land och kontinenter har erfart med det presset som är där.
1: Så denne som jeg holder i hånda mi nå en sånn mørk, grønnsvart lite bær som det faktisk er mm. ja. den finner vi ikke hos deg lenger Nei. Nei. Elisabeth Talisen, du blir med oss videre i sendingen, for vi har jo flere gjester rundt bordet og Kristoffer Innes Klyve du er nestleder i fremtiden i våre hender og vi hørte i starten här fra en dokumentar eh, i Danmark som fikk manges øyne der opp for eh, problemer som kan være knyttet til dyrking av avokado. Hva mener du er det mest alvorlige som Danwatch eh, avslørte i den dokumentaren?
3: Ja, det er jo vår søsterorganisasjon på en måte i Danmark og de, de jobber på i samme måten som vi gjør, at de reiser runt i utviklingsland og ser på produksjon av en del varer som ender opp på i butikkhyllene i, i Nordene. Og det er de Uh, fant fram i Chile var jo uh, ganske på alvorlige brudd på menneskerettigheter, rett og slett. At uh, uh, kinesiske vannmyndigheter oppdaget at uh, som, altså private gårdeire som dyrker av avokado hadde gravd ned 65 ulovlige vannrør som tok vann fra vannveiene, og der, uh, de som bodde langs de...
2: De, de stjal hjelpene, folks de, de stjal vann. De
3: vann, ja. ja. Og, ja, og det var jo på en måte folks drikkevann, småbøndenes uh, vann til sine gårder, uh, og da, da handler det om en sånn lokal ressurskonflikt som da gjerne de rikeste og mektigste vinner. Og det er på en måte en sånn, uh, ting som kan skje hvis det er for dårlige lokale reguleringer og det er en stark økonomisk interesse. Og når vi i de rike landene vil ha stadig mer avokado av veldig gode grunner, <laughs> så, så blir den det en potensiell for at sånt skjer blir mye større da.
1: Dette var i våres kjente der i fremtidene våre hender til problematikken før det ble en stor sak der.
3: Ja, men altså, vi visste ikke til denne konkrete casen, men vi var klare over problemet.
1: Det spesielle med avokado er jo at det krever så mye vann for å dyrke det. En kilo trenger kanskje rundt tusen liter vann, som er fire ganger så mye som tomater, og nesten ti ganger så mye som appelsiner. Hvilket konkret problem du er inne på at de stjeler vann fra, fra, fra vanlige folk, men hvorfor trenger den så himla mye vann?
3: <laughs> det får nesten spørre en agronom eller biolog om. Altså, jeg, det, planter er forskjellige. Noen planter trenger mye vann, og noen trenger litt vann. Og, men jeg tenker det kan være greit å sette det litt i perspektiv også, fordi det er, eh, altså, i Norge så spiser vi 2 kilo avokado per person i året. Vi spiser 80 kilo kjøtt, og eh, kjøttet krever mye mer vann. Det skal så. vi komme
1: tilbake til, men jeg har lyst til å holde meg litt i av avokadoen enda. Det er jo ikke bare vannproblematikk som har knyttet til tiden, for den skal også fraktes på en veldig forsiktig og ja, energikrevende måte. Hvordan?
3: Um, problemet der er at avokadoen er passemoden en ganske kort tid uh, Og det er en stor utfordring Det er skikkelig vanskelig å få til Så det er en komplisert logistikkoperasjon um, Men igjen så er det, det høres litt sånn paradoksalt ut At den største miljøkonsekvensen Knyttet til de fleste typene matproduksjon Skjer på produksjonsstedet uh, Og ikke i transporten Og det gjelder i og for også på avokado
1: Ja Pia Gullbrandsen, du er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bama, som importerer frukt og grønnsaker og bær som avokadon er til Norge og, og selger det ut til butikkene. Jeg har lyst til med å høre litt mer om nordmenns forhold til denne avokadon, ja, som jeg må om at vi spiser ganske mye av i, i vår familie. Hvor, hvor store mengder
2: avokado snakker vi om at vi spiser i året? Ja, eh, som det blir sagt her, så Elsker nordmenn avokado, og vi spiser faktisk mest i Europa, i snitt 12 stykker per person i året, og det er faktisk dobbelt så mange som i for eksempel Tyskland og Storbritannia.
1: Ja. Er det tacoen som gjør at vi må
2: ha avokadoen til, eller hva er som er grunnen til at vi er så glad i den? Det er blant annet uh, taco, ja. Men Bama introduserte spisemoden av avokado i Norge for ti år siden, og da ble den mer tilgjengelig og lettvind for folk. Uh, og det var etter det at forbruket økte voldsomt. Så i fjor så var det totale... Importen av avokado til Norge 12,4 tonn, og Bama stod for rundt 7,5 av den.
1: Ja, men
2: hvor kommer
1: de avokadone fra som jeg kjøper i butikken, denne her som jeg holder i hånda nå, som er en leftover fra helgen,
2: hvor kommer de fra ja, nesten alle all, eh, avokadon som Bama importerer kommer fra Peru i eh, måneden april til eh, oktober, og fra Chile nå da, fra september til april. Og så tar vi en mindre partier fra eh, Spania, Marokko, Brasil, Sør-Afrika, USA, Kenya, Meksiko og Kolumbia faktisk, avhengig av tilgjengelighet.
1: Ja. Eh, men noen kommer altså fra Chile og den dokumentaren som vi, vi hørte om fra Danmark, der var det et spesielt område, Petorca område. Hvordan kan det være sikre på at ikke de avokadone kommer fra det området? For det gjør de ikke.
2: Nej både vi i Bama og kundene våre er svært opptatt av bærekraftig produksjon og etisk handel. Og da handler det om arbeidstakerettigheter, miljøforhold lokalt, og også hvordan vi transport sortera produkterna jämnt Norge. Og vi jobbar tätt med eh, producenter som kan ivareta produktionen på best möjliga måte och därför köper inte vi avokado fra Petorca-området i Chile, men fra ett område längre sør som har eh, naturlig regnvandkälla kilder från Andesfjällene. Eh, så avokadoprodusenten vår i, kilo, eh, i Chile verksetter tiltak for å bruke så lite vann som mulig, og som gjør at vannforbruket ikke da skal gå på bekostning av lokalsamfunnet.
1: Mm. Så dere var kjent med den problematikken i de delene av Chile hvor, ja, hvor folk faktisk mangler drikkevann?
2: Ja, det har vi jo vært. Og nå er det slik at vannforbruket på avokado er høyt, så jeg tenkte jeg skulle gi et par eksempler på tiltak som gjennomføres for å få det ned. For eh, for det første så har tett planting av trær flere fordeler. Det øker sikkerheten til arbeiderne, fordi det vokser fra mindre trær, eh, som gör at man ikke trenger å klatre i høyden. Eh, det fører også til at trærne, ikke får så store blader og grener som gjør også at de trenger mindre vann. Og for det andre så har produsenten vår tatt i bruk dryppvanning, som tilsetter vann direkt i tilknytning til trærne. Og det minsker da fordampningen og unødvendig forbruk. Og i tillegg så har vi faktisk fuktighetssensorer som er plassert rundt trærne, og vannerør som er installert med trykkmålere for å måle eventuelle løkkasjer. Så dette er ikke... Dette, det, dette står på agendan.
1: Men, men vad tänker du om det som Elisabeth her fra Müller en Silvia forteller om at de har tatt en beslutning om å selge det helt rett og slett fordi det er en problematikk knyttet til det at det ikke er bærekraftig nok.
2: Ja, jeg kan i grunnen bare ta og snakke for Obama. Og vi handler frukt og grønnsaker fra 80 land på fem kontinenter. Og det å følge kravene til bærekraftig produktion. det er en utfordring mange steder. Det ska vi ikke underslå. Men det er en utfordring som tar tid, innsats og ikke minst samarbeid for å løse. Og det er jo nettopp i disse landene vi har størst mulighet til å bidra positivt. Og derfor så tror vi at svaret på utfordringene ikke er å avslutte handel, men å forsøke å få til varige positive endringer der vi er.
1: Men hvordan tror du nordmenn kommer til å reagere på den kunnskapen de får nå da? om at det kan være problematisk knyttet til dyrking av avokado? Kommer vi til å kose mindre med
2: avokado, tror du? Ja, for det første så synes jeg det er veldig bra at forbrukerne er opptatt av i mat og det er BAMAs oppgave å sørge for at avokadone vi selger er bærekraftig produsert, både når det gjelder arbeidssakerne og miljøet. Um, og så gjør vi vårt ytterste for at leverandørene og produsentene etterfølger kravene vi setter. Uh, og så er det sånn at man da aldri er helt i mål, men at vi hele tiden har rom for å bli bedre. Så jeg håper folk fortsätter å gose seg med avokadoen sin.
1: Ja, vi ska diskutere litt mer om vi skal det. Men aller først, dere, så har jeg lyst til at vi skal lære litt mer om det jeg lenge trodde var en grønnsak, men som faktisk är ett bær. Avokado har en diger och veldig upraktisk, synes mange stein inni. På legeveakten hver fredag så merkes det at mange nordmenn koser seg med taco og avokado, for da kommer nemlig folk med kuttskader etter misslykkede forsøk på å få ut denne steinen. I Abels tårn her i Eko så fikk ekspertpanelet i fjor spørsmål om hvorfor avokado har en så kjempestor kjerne. Kanske er det fordi de har vært maten til et kjempestort dyr en gang for lenge siden hører på dette.
0: I Sør-Amerika er det jo stort sett ikke noe større dyr lama. Og det er i Sverige ikke en avokadostein. Men det var store dyr. Det var kjempedovendyr og kjempebeltedyr Sør-Amerika har vært isolert, det har vært et, et eget, eget kontinent som har drivet rundt, og på et eller annet så krasjet det med Nord-Amerika. Og da kom det masse Nord-Amerika dyr til Sør-Amerika. Da fikk de enda flere dyr, for da kom det elefanter og mastodonter og sånne dyr. De siste mastodontene tok kvelden sånn rundt 200 etter Kristus. Og de spiste sikkert dette her, og var kanskje ikke så nøye med tyggingen. Jeg kan se for meg særlig at de kjempedovedyrene har litt kalrein tangar rätt och slut. Så det altså de, de kan sveljera ner men eller de kan tygga det men det liksom det blir inte den helt store effekten av det. Det var sånn toksodan, Men hur sväre värdiga? Alltså jag menar då de bundyren ja? altså, de låter de där treiga Elefant size Elefant. vi har det vi har ju försökt lite av på geologiska Uh, svært digert ovendyr som sånn har gått og graffsatt i vegetasjonen. Du kan tenke deg at altså, dette er dyr som har hjerne, altså det er ikke sånn tid noe saursize hjerne men det er ikke så veldig langt unna. Det er bare patter som har vært utrolig teite, og så har de vært litt klein i tangaren og så er de tygd sånn, de plantene de fikk i seg, og det er klart at det hadde vokadon vært finmatt. Pröva att lätta och
1: tygga. Ja, ja. och i motsats till de dyra så var avokadon väldigt smarte. Så de eh, der var det ju sån att det är lite ovanligt för hos de fleste planter där de hänger på träden tills de är mogna. Det gäller faktiskt inte för avokado. Den detter ner för när den är mogen, men den moders väldigt fort på marken så dessa djur här, de kunde bara spisa det som lå ute tre.
3: Men hur kan klara avokadon sig i dag då? Da?
1: Nej, ikvant nu är ju människan som har tagit over så nå är allt kultiverat och då blir det liksom sånn kultiverbar. Ja. Men borde det det sig att på längre sikt så vill avokadon få ett mindre frö? Eh, nej, för at det att det är ju någon selektion mot storfrö för den här är så populär hos folk och det finns ju kunnat mer på en kloden än folk. Så men du kan ju ta ett litet ansvar och pröva dig på en hel avokado och få den ner och så promotera den, den sånsett. Abelstånd. Ja, det var lag Petter Bøkman og botaniker Charlotte Sletten-Bjorå som snakker med programleder Torkel Jemterud om avokadosteinen. I dag er det ikke digre dyr som er mest glade i avokadav. Det er oss mennesker og i Eko idag så snakker vi altså om at det ikke er helt uproblematisk for miljøet og for folk i områder der avokado dyrkes. Og jeg har lyst til å spørre dere som sitter rundt bordet her i Eko idag. dag. Jeg, jeg har allerede fortalt at jeg er veldig glad avokado og spiser mye. Hos oss så går det nok med et par tre i uka, vil jeg tro. Og da blir det over 100 år, da vi ligger over snittet Pia Gullbronsen i Bama. Jeg vet ikke, hvordan, hvor ofte spiser du avokado?
2: Det er vanskelig å si Jeg elsker avokado Jeg bruker det nesten til alt under, altså På brødskiva under pålegg Jeg lager masse guacamole Og i helgen så brukte jeg det som tilbyr til sjømat Og det er kjempegodt
1: Kristoffer Rignes Klyve I fremtiden i våre hender Du pekte på problemene som produktion av avokado Kan føre til Spiser du det selv?
3: Ja, det gjør jeg ja. Og, og det er, er fordi at vi jeg skulle måtte, latt være å spise alt som hadde en eller annen negativ konsekvens knyttet til seg, så ville jeg da med at jeg dyrket all maten min selv. Um, og og det, det kommer jeg ikke til å høre. Uh, ja, det,
1: Elisa Betoldesen, ja. jeg har lyst til å med deg i, i Mølleren Sylvia, som bestemte deg for å slutte å selge det til mm. dine kunder. Hva med deg selv? Spiser du det selv?
4: Nei, Jag har ikke spist siden jeg har sluttet å selge det, faktisk. Det er fordi jeg tid heller til å gå i har med mat fra butikken. Og, men jeg, nei, jeg har ikke spist på mange måneder, det har jeg ikke. Det er ikke greit å finne gode fettkiller fra andre steder, og vitaminer och fi, fiberrik mat fra antall. An, ja.
1: Mm. Nylig så kom det nyhet om at Avocado Light har kommet. I Spania har de begynt å lage en avokado med mindre fett. Jeg vet ikke om den er den noe bedre, tror du, Elisabeth, i forhold til at den kunne være noe du kunne vurdere i butikken? Nei, jeg er ikke
4: redd for fett i avokadoen. Den tror jeg er sunn.
1: Den tror du er sunn, ja. ja. Du sluttet å selge avokadon i butikken din. Jeg lurer på hvordan reagerte kundene dine på at det ikke var noe å finne i hyllene lenger? Det var,
4: eh, eh, var det noen spørsmål, det var det eh, Og det var noen som sa Det er så godt og så dumt Og så snakker vi om det og hvorfor det ble som det ble Og så er det greit Og mange av våre kunder er jo opptatt av Hvordan maten produseres Og eh, har det i, i mente når de eh, handler inn. Det kan jo være de går
1: et annet sted og kjøper det da Det kan henne. Det kan hende
3: Altså, jeg er det den på det bevissthets uh, uh, skapingen som denne typen saker skaper er, er det er positivt uh, og det kan kanskje gjøre at folk uh, stiller flere spørsmål uh, kanskje stiller flere spørsmål til uh, til dagligvarebutikken sin kanskje direkte til Bama og legge litt det presse på de som på måte, sørger for hvilke produkter som er der som gjør at uh, eh som Bama tar ansvar då för det är ju helt tydligt att Bama har ju gjort en del ting riktigt i, i på värdekedjan på avokado att de har klarat att styra undan de värste områden i Chile og de har en bevisst strategi runt eh på något varför det er det är positivt eh det eh, det finns också på något ekologiska avokadotilbud i flera butiker eh och så det är flera ting forbrukerne kan gjøre det som ikke er på en ren bojkott, for det, det, det vil sannsynligvis ikke ha noen sånn globalt positiv effekt, fordi eh, avokadoeksport kan gi masse arbeidsplasser og positive ringvirkninger i en del land, hvis produktionen foregår på riktig måte.
1: Du nevnte det allerede i, i starten med Kristoffer Rignes Klyve at det er jo andre ting som er større problemer her i verden enn at vi spiser noen avokadokjøtt for eksempel. Eh, hva slags annen mat som er vanlig å spise er det som setter et mye dypere, hvis vi det, økoavtrykk enn å spise to avokado mm -hmm. til fredagstaco.
3: Alltså sånn så generellt så är ju eller allt frukt och grönt och korn är ju har ju ett lägre fotavtryck. Eh och tropisk frukt och bär, det är ju på något grund av reiseväg bland annat och ofta på grund av vattenförbruk eller arealförbruk så är ju det på, annet, på, det på måte, i den kanske högre delen av skala när det gäller frukt och grönt, men samtidigt så är ju de typene varor, väl vegetabiskt varor är ju en helt annan kategori än Eh, varer hvor på måte, grønnsakene eller kornene har gått gjennom et dyr før vi får det på tallekten.
1: Eh, Elisabeth Hollisen, synes du det unnskylder avokadon at kjøtt er verre?
4: Eh, jeg må forstå se litt der, for jeg, jeg tenker man må ta utgangspunkt i hvilke muligheter vi har her i Norge. Eh, og vi må se hvordan maten vår blir til. Kjøtt fra dyr som er stengt inne i driftsbygninger og som gommelig kraftfor er problematisk. Kjøtt fra dyr som kommer ut på naturlige beiter er klokt og bra for naturmånfoldet. Hustyr stimulerer levende jordliv, og det gir naturlig gjødsel til grønnsakene våre. Det, gjelder, um, det er, mange ting, det er på. mange ting å tenke på, men vi ska tenke mer på hvilke muligheter vi har här i Norge.
1: Ja. Da, Pia Gullbrandsen i Bama, når, når vi diskuterer dette i dag, tror du, Forbrukerne bryr seg om det. Hva slags henvendelser eller inntrykk for dere av at
2: forbrukerne bryr seg om vad de faktisk får av maten? Ja, det har jag intryck av. Folk er både opptatt av å spise mer bærekraftig, och det betyr jo faktisk å spise mer frukt og grønnsaker og bær, mer miljøvennlig, og selvfølgelig sunnere. Så, Men hvor det
1: kommer fra da, er folk så av det?
2: Det er veldig mange som er opptatt av att maten ska være norsk, og helst lokal, og det är jo også noe Bama eh, selger veldig mye av. Så både norsk, lokal, kortreist, økologisk og eh, importert frukt og grønnsaker er noe du får fra Bama.
1: Verden mangler vann. Det er et stort problem. Kristoffer Rignes klyver i fremtidene våre hender. Matproduksjon krever vann og noe krever mye vann, ikke bare kjøtt og avokado. Hvor stort problem er egentlig dette at vi at vi må bruke vann til matproduksjon?
3: Det, det, er, det er selvfølgelig et stort problem eh, Mye av matproduksjonen foregår i, i land Eller det mesta av matproduksjonen foregår i land Som har knapp tilgang til vann Og det virker veldig fjernt for oss i Norge Fordi i Norge så er det ikke for lite vann Det merker vi særlig nå på høsten eh, og, eh, Men heller så finnes det måter å løse det på og, eh, Pia beskrev noen av de måtene Man kan dyrke mat på mye smartere måter på vi å utnytte vannet bedre. Og det er jo ikke det det egentlig er for lite vann til å produsere den mengden mat som jordens befolkning trenger, men det handler lite om hva slags type mat vi produserer, og hvordan det produseres.
1: Men er det mulig å spise helt etisk på alle mulige måter, hvis vi skal spise noe annet enn kål og poteter som vi har dyrket i nærheten der vi bor?
3: Ja, det er absolutt mulig. Eh, og det, det krever at eh, først og fremst at måte, produksjonssystemene legges om, og det har jo på en måte, enkelte forbrukere litt begrenset påvikling på, men eh, det krever også en del aktive handlinger og, eh, og valg fra oss et sånt eh, fullstendig bærekraftig kosthold må jo være et kosthold som er i tråd med klodens eh, tålegrenser totalt sett. Og kloden kan faktiskt produsere mat til eh, 7, 8, 10, kanskje 12 milliarder mennesker eh, hvis det produseres på riktig måte.
1: Ja, så det og er da, håp.
3: Det er håp, og da er det, ja, det er frukt og grønt og korn, litt grann kjøtt, eh, fisk eh, og... En litt in innretning enn vi har i dag.
1: I dag så har vi i nyhetene hørt om eh, problemer med tomatdyrking. Det ska vi ikke snakke om her, men uetisk tomatdyrking. Eh, så er det avokado når vi snakker om her nå. Eh, jeg vet ikke, Pia Gullbrandsen i, i Bama, hvor mye skal vi tänke på de landene som vi handler fra, eller som det dere handler fra, om de for eksempel blir rammet økonomisk, som vi ikke syns at, ja, for eksempel Petorka-området, som vi ikke vil ha avokadene fra, vi rammer jo dermed også folk og de som skal leva av noe i det området.
2: Ja, så som jeg sa i sted, så har jo Obama valgt seg områder som, som ikke driver råddrift på uh, vannressursene. Men dette med export det går jo selvfølgelig begge veier. Uh, Norge er avhengig av å eksportere uh, fisken vår til resten av verden. Uh, og disse landene er avhengig av å eksportere sine produkter uh, til oss, og at vi handler med dem. Og så tenkte jeg at jeg hadde lyst til å si at, uh, uh, har jo også noen positive egenskaper uh, i visse områder i Sør- og Mellom-Amerika så har det faktisk bidratt til at avokadoproduktion nå har blitt et skikkelig levebrød for folk. Eh, ikke bare narkotika. Um, ja, da uten sammenligning for øvrig selvfølgelig. Utfordringene historisk sett for bønder i dette området har vært at råvareprisene på mat har vært så lav at man ikke har kunnet leve av det. Men dette er nå i endring, mange steder i hvert fall, og det pleiderer vi.
3: Mm. Jeg tenker at noe det viktigste her, som spesielt kanskje liksom Bama og andre importører kan gjøre, er jo å systematisk velge de beste eksportørene. Og da ikke bare de som kan levere stabilt på pris og kvalitet, men også de som oppfyller standard til miljø og etikk.
1: Jeg har lyst til å høre med deg også, Elisabeth Tollesen. Hvor, my hvor mye synes du, du vi tenker nok på? De landene vi handler fra, ska vi tenke på at de også kan rammes av at vi slutter å kjøpe varer fordi vi ikke synes de har et bra nok etisk grunnlag slik vi ser det her i Norge?
4: Ja... Det, um, um jeg tenker at sånn, hvis produksjonen også ødelegger ressursgrunnlag for de som bor der, så er det kanske heller ikke så lønnsomt i et lengre tidsperspektiv. For er, det, matjordet er under stert press, og, og det kan, selv om det er selskaper og... og som driver masjonell, masjonellt og industrielt, så er det ikke sikkert at bønnene får så godt betalt. Men det er selvsagt vanskeligere å vite og vanskeligere å handle fra noen som holder til på andre siden av kloden. Ja. Det er vanskeligere å ha oversikt.
1: Ja, helt til slutt, dere, så har jeg bare lyst til høre, det sitter kanskje noen å høre på og bli litt sånn. Ja, rett og slett litt irritert. Mm. Eh, stadig er det noe som viser seg ikke være bra for miljøet. Snart kan jeg ikke spise noe annet enn norsk kål, sier folk, eh, og, og synes at vi gir dem dårlig samvittighet for alt mulig. Eh, Elisabeth, først eh, mm. kort til deg. Hva vil du si til folk som begynner å bli litt lei mase fra deg og andre som skal være eh, korrekte på hvordan vi skal gjøre det? Hva sier du da? Ja.
4: Eh. Det är ju så mycket gott vi kan spise av med kortrejsmat och en stor glädje i att veta hur den har blivit producerad och till och med kanske från vilken gård den har kommit ifrån. Så har får man en helt förr ett helt annan till maten man spiser.
3: Ja, jag är helt enig i det. Ehm och i tillägg så är det dessvärre sånt att vi i Norge vi importerar över av det vi spiser och då må vi også måtte, gjerne ha et sånt reflektert forhold til, til vad det er og hvordan det er produsert. Men det å måtte skulle prøve å stresse med alt, det, det, det blir for vanskelig. Så, så velg en ting og prøv å gjøre gjør det litt bedre.
1: Ja, Pia Gulldalsen, hva, hva blir ditt råd som selger alle disse godsakene og ja, folk som har lyst til å likevel være... Gjøre en god sak for miljøet også, selv om de spiser det de liker?
2: Ja, på generelt grundlag så er frukt og grønt noe av det sunneste og mest miljøvennlige man kan spise. Så jeg oppfordrer til å spise så mye som mulig, helst fem om dagen, og fortsette å kose seg med det. Fortsette å med det. Takk skal dere ha. Pia Gullbrandsen som
1: er fra Bama, Elisabeth Tollesen fra Mølleren Sylvia, og Kristoffer Innes Klyve i Framtiden i våre hender.
0: Du kan høre Eko når det passer deg. Lostne ekko som podcast NRK NO skråstrek
3: podcast